0: HR2 Kultur Stimmenreich mit Tabea Dupré
1: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Max Reger, was verbinden Sie mit diesem Namen? Vielleicht gewaltige Orgelmusik? Reger war ja selbst ein begnadeter Organist und konnte diesem Instrument eine Klangwucht entlocken, die selbst den Pfarrer seiner Heimatstadt Weiden um seine Orgel fürchten ließ. Vielleicht gehen Ihnen aber auch Regers wuchtige, sinfonische Werke oder seine überdimensionalen Instrumentalkonzerte durch den Kopf. Manchmal schien Reger kein Ende zu finden. Gut 40 Minuten dauert sein Klavierkonzert, fast eine Stunde sein Violinkonzert. Überladenheit und Maßlosigkeit sind zwei Attribute, die man oft mit Regers Musik verbinden mag. Doch er konnte auch anders, feiner, lyrischer. Regers Musik kann zu Tränen rühren ja sogar in aller Schlichtheit, schön und eingängig sein. Anlässlich seines Geburtstages, der sich am 19. März zum 150. Mal gejährt hat, entdecken wir heute die etwas andere Seite an Max Reger. Und die konnte er vor allem in seiner Vokalmusik zeigen. In seinen acht geistlichen Gesängen, Opus 138 zum Beispiel, oder in seinen volksliedhaften Werken für Männerchor, von denen wir nachher eine kleine Auswahl hören werden. Außerdem entführt uns die wunderbare Marlies Petersen in die zauberhafte Welt der Elfen, Feen und Nixen. All diesen Fabelwesen hat sie ein ganzes Album gewidmet. Anderswelt hat sie es genannt und in diese Welt werden wir später eintauchen. Auch Johannes Brahms steht heute auf dem Programm. Wir werden einen Auszug aus seinem deutschen Requiem hören. Eine Musik, die wohl zum tröstlichsten zählt, was je in der Musikgeschichte geschrieben wurde. Und wir bleiben bei den Superlativen. Die wohl prächtigste, feierlichste und kunstvollste Musik wollte Heinrich Schütz seinem neuen Dienstherrn präsentieren, als er mit knapp 34 Jahren offiziell zum neuen Hofkapellmeister am Sächsischen Hof in Dresden ernannt wurde. Aus diesem Anlass präsentierte Schütz am 1. Juni 1619 unter anderem seine Psalmen Davids. So etwas hatten Kurfürst Johann Georg I. und sein Gefolge wahrscheinlich noch nie zuvor gehört. Deutsche Psalmentexte verknüpft mit prachtvoller, polyphoner Mehrkörigkeit, wie Schütz sie Jahre zuvor bei Giovanni Gabrieli in Venedig erlernt hatte. Ich warne Sie schon mal vor, denn die folgende Aufnahme kostet das gesamte Potenzial an Farbpracht und Klangfülle in diesen David-Psalmen aus. Geoffroy, Jourdain und L'écrit de Paris entlocken Schützmusik eine Lebendigkeit und Ausgelassenheit, die ich persönlich selten so intensiv empfunden habe. Aber hören Sie selbst. Danke.
0: Lege the der Mantel rein die Erde aus Wasser tosche Die Sonne, im Tage, Tage für zu stehen. Den Wolken, zu stehen. den Wolken, den 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 It must be a king Of a Save
1: dem Herrn, denn er ist freundlich aus den Psalmen Davids von Heinrich Schütz. Eine Musik, die prächtiger und feierlicher nicht sein könnte. Ein Solistenensemble, ein achtstimmiger Chor und ein kräftiges Kontinuo sind die Grundzutaten. Hinzugefügt haben Geoffroy Jourdain und Decree de Paris noch eine Reihe anderer Instrumente, darunter Pauken, Trompete und Posaune. Was für ein Klangrausch, wenn all das zusammen erklingt. Schütz stellt seinem Psalmen Davids einige erläuternde Worte voran. Schließlich war diese Art des Musizierens etwas Neues im Deutschland des frühen 17. Jahrhunderts. Schütz erklärt erstaunlich ausführlich, wie er sich den Klang und die Funktion der einzelnen Chor- und Instrumentalgruppen vorstellt. Besonders wichtig war ihm, dass es einen hörbaren Unterschied gibt zwischen den Chori favoriti, in diesem Fall dem Solistenensemble, und den Kapellen. Die sollten, so der Komponist, zum starken Getön und zur Pracht eingeführt werden. Schütz Vorwort zu dem Psalmen Davids komme einer Utopie gleich, meint Geoffroy Jourdain, der Gründer und künstlerische Leiter von Les Cris de Paris. Doch gerade das gäbe ihm und seinem Ensemble die Freiheit, diese Psalmen aufwendig und vielfältig zu instrumentieren und mit Besetzungen und Stimmkombinationen zu spielen. So erweitert Jordan zum Beispiel das Continuo um die reizvollen Klangfarben von Harfe, Theorbe und Gitarre. Ein Maximum an klanglichen Kombinationen ist sein Ziel, wie Jordan im Booklet zu dieser Aufnahme verrät. David et Salomon, Schütz, Psalmi e Canticum, Canticorum heißt das Album. Erschienen ist es bei Harmonia Mundi. Und daraus hören wir jetzt eine weitere Kostprobe. Warum toben die Heiden? Schützvertonung des zweiten David-Psalms, in der die Gegenüberstellung von Solisten und Tutti wieder besonders schön zur Geltung kommt und die Chori favoriti sogar das göttliche Lachen erklingen lassen.
0: Sein Zorn, und in seinem Leben wird es wieder schwer. Ich habe meinen König eingesetzt, auf meinen eigenen Höllen zu Ich will von einer solchen Weise.
1: Diesen letzten Akkord kosten Geoffroy Jourdain und Les Cris de Paris noch einmal voll aus. Warum toben die Heiden? Das war Heinrich Schütz' Vertonung des zweiten David Psalms. Die Lebendigkeit und Energie dieser Interpretation sind wirklich außergewöhnlich, wie ich finde. Das liegt unter anderem auch an der Aufstellung der Choristen und Instrumentalisten. Jourdain versammelt sie alle um sich herum, steht also in der Mitte und dirigiert sozusagen im 360-Grad-Winkel. Das mag eines der Geheimnisse von Les Cris de Paris sein, die Geoffroy Jourdain 1999 gegründet hat und die seit geraumer Zeit die Musikwelt mit ihren Interpretationen aufmischen. In der Arte Mediathek ist übrigens ein empfehlenswerter Film mit dem Ensemble zu sehen. Letztes Jahr ist er zu Schütz' 350. Todestag erschienen. Heinrich Schütz, geistliche Polyphonien, interpretiert von Les Cris de Paris – eine tolle Produktion mit stimmungsvollen Bildern, die eindrucksvoll dokumentieren, wie dieses Ensemble diesen einzigartigen Klang erzeugt. Und auch hier in HA2 Stimmenreich hören wir Le Cri de Paris jetzt noch einmal. Diesmal stimmt das Ensemble etwas ruhigere, getragenere Töne an. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Schützwerkeverzeichnis 42. werden mit Freuden ernten, eine weitere Vertonung der Psalmen Davids von Heinrich Schütz, stimmungsvoll interpretiert von Geoffroy Jourdain und Les Cris de Paris. Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten. Diese Worte haben über zwei Jahrhunderte nach Schütz auch einen anderen Komponisten angesprochen. Johannes Brahms hat diesen Vers in sein Deutsches Requiem aufgenommen. Vielleicht hatte Brahms sogar Schütz Psalmenvertonung im Ohr, als er den ersten Satz seines Requiems zu Papier gebracht hat. Es waren bewegte Zeiten für Brahms. Seinen engen Freund und Förderer Robert Schumann hatte er zu Grabe tragen müssen. Einige Jahre später starb seine Mutter. Der Schmerz über den Verlust dieser geliebten Menschen mag ihn dazu angeregt haben, auch über den Trost nachzudenken. Was kann Trost spenden und wem? Vor allem denjenigen, die den Verlust erleben, den Hinterbliebenen. Und so schrieb Brahms sein Requiem nicht nur für die Toten, sondern vor allem für die Lebenden. Texte aus der katholischen Totenliturgie sucht man darin vergebens. Selbst den Namen Jesus Christus vermeidet Brahms und schafft so eine überkonfessionelle Ansprache, die alle einschließt, unabhängig davon, welcher Religion man sich zugehörig fühlt. Es sei ein Requiem für den Menschen – das nicht Trauer und Angst im Angesicht des Todes vermittelt, sondern Trost und Hoffnung schenkt. Und so beginnt Brahms sein Requiem mit Worten aus der Bergpredigt. Selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wir hören diesen ersten Satz, gesungen vom MDR-Rundfunkchor. David Sinman steht am Pult des HR-Sinfonieorchesters. selig sind, die da Leid tragen. Der erste Satz aus Johannes Brahms Ein deutsches Requiem. David Zinman dirigierte den MDR Rundfunkchor und das HR Sinfonieorchester. Das war ein Konzert mit Schnitt vom Oktober 2019 aus dem großen Saal der Alten Oper Frankfurt. Wir bleiben bei Johannes Brahms, der uns jetzt allerdings in eine ganz andere Klangwelt entführt. Vom großen Chor- und Orchesterwerk kommen wir jetzt zum intimen Klavierlied. Die blaue Stunde entfaltet hier ihren Zauber an einem lauen Sommerabend. Es singt die Sopranistin Marlies Petersen. Man meint sie förmlich vor sich zu sehen, die Elfe, die sich im Mondschein badet. Sommerabend, so heißt dieses Klavierlied von Johannes Brahms. Den hochromantischen Text hat Heinrich Heine beigesteuert. Die Sopranistin Marlies Petersen war hier zu hören, begleitet von Camilo Radecke am Klavier. Und damit sind wir mittendrin, in der Anderswelt, so haben die beiden ihr Album genannt. Es ist der mittlere Teil der gemeinsamen CD-Trilogie Dimensionen, die bei solo erschienen ist. Das eigene Sein in der Welt, in all seinen Facetten mit offenen Augen zu sehen, die Anderswelt zu entdecken und ein Schwätzchen mit einer Elfe unter dem nächsten Feigenbaum zu wagen oder die Augen zu schließen und die Seele unbewacht in der menschlichen Innenwelt fliegen zu lassen. Das ist unser Wunsch für diese, ihre musikalische Reise, schreibt Marlies Petersen im Beiheft zur CD. Auf dieser Reise durch die Anderswelt begegnen uns allerlei schöne, schaurige und geheimnisvolle Wesen. Elementargeister, Kobolde, Nixen, Feen, Sylphen und Elfen. Marlies Petersen und Camilo Radecke fangen sie allesamt musikalisch ein. Besonders bezaubernd ist das Elfenliedchen von Nikolai Mettner. Dass Sergei Rachmaninov ein enger Freund von Mettner gewesen ist, hört man seiner Musik durchaus an. Die beiden sind sich auch in puncto Tonsprache sehr nahe gewesen. Und Mettner war ein großer Goethe-Fan. In seinem Elfenliedchen setzt er Goethes Text wundervoll in Szene. Man meint die Elfen nicht nur singen und tanzen zu sehen, man hört sie auch zwischen den Strophen verführerisch summen. Marlies Petersen schenkt ihnen ihre Stimme.
0: Stern, wir wandeln und singen und tanzen
1: Tanzen die Elfen hier durch die Nacht. Nikolai Medner begegnet diesen zarten Wesen musikalisch in seinem Elfenliedchen. Gesungen von Malis Petersen. Am Klavier hat Camilo Radecke begleitet. Die scheuen Schwestern der Elfen sind die Nixen. In abgelegenen Weihern und Teichen sind sie zu Hause. Schön und rätselhaft sind diese Wasserwesen. Auch sie singen, vor allem wenn sie einsam sind. Die Schriftstellerin Ricarda Huch hat ein eindrückliches, lyrisches nixon porträt geschrieben. Wundersam nun erscholl ihre süße, kristallene Stimme, leicht wie Luft, so beschreibt sie den Klang des Nixengesangs. Der Komponist Hermann Reuter hat sich davon 1970 zu einem Klavierlied inspirieren lassen, das diese schauerlich schöne Melancholie einer einsamen Nixe einfängt.
0: Aus dem Teich sich die reizenden Nixe halben Leibs. Es rieselte sacht von den schilfigen Haaren, gleich beschien ihre weiße Brust die Gebüsche, Erlen und Weiden.
1: Da steigen die Hafentöne hinauf in den Sternenhimmel und verklingen im Nichts. »Einsame Nixe«, das war ein Klavierlied von Hermann Reuter, wieder gesungen von Marlies Petersen, in Begleitung von Camilo Radicke. Wir bleiben bei den Wasserwesen und kommen jetzt zu einem männlichen Bewohner dieser Anderswelt. Der Nöck fühlt sich in Flüssen und Seen ebenfalls wohl. Besonders an Wasserfällen ist er zu finden. Dort singt er und begleitet sich selbst auf der Harfe dabei. Doch selbst der Nöck ist vor Spott und Häme nicht sicher. Man sollte es sich aber zweimal überlegen, diesen Wassergeist zu necken, wie Karl Löwe in seiner Balladenvertonung der Nöck verrät. Marlies Petersen erzählt uns die ganze Geschichte.
0: Es tücht, es nöcklen, oh. The field in to find what's
1: Wer singt, darf in den Himmel gehen. Einer der schönsten Sätze aus dieser Ballade von August Kopisch. Karl Löwe hat sie meisterhaft vertont in seinem Opus 129, Der Nöck. Eine extrem anspruchsvolle Partie für den Solosopran geht es doch stimmlich hoch hinaus und auch in die ganz tiefen Register. Ein leichtes für Marlies Petersen, die Sopranistin ist ein echtes Stimmwunder. Viermal ist sie vom Magazin Opernwelt schon zur Sängerin des Jahres gekürt worden, völlig zu Recht. Denn immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken an ihrer Stimme, die Chamäleonartig wandelbar ist. Ob Lied, ob zeitgenössische Konzertliteratur oder große Opernpartien, Marlies Petersen berührt, begeistert und bleibt im Kopf. In Sindelfingen ist sie geboren worden und hat vor ihrer Karriere als Opernsängerin in einer Popband gesungen. Auch mit Chanson und mit Musicalliteratur ist sie in Erscheinung getreten, bevor sie 1994 ihre Opernlaufbahn an den städtischen Bühnen Nürnberg begonnen hat. Seit 2003 ist sie als lyrische Sopranistin weltweit erfolgreich unterwegs. Anfang April dieses Jahres ist sie bei den Osterfestspielen in Salzburg zu Gast und wird die Elisabeth in Wagners Tannhäuser singen und gemeinsam mit Jonas Kaufmann, Christian Gerhaer und Elina Garanscher unter der Leitung von Andres Nelsons auf der Bühne stehen. Auch dann werden wir wieder neue Facetten an dieser außergewöhnlichen Sängerin entdecken, da bin ich sicher. Hier hören wir Marlies Petersen noch einmal, diesmal mit einem Klavierlied von Max Reger. Maiennacht Opus 76, Nummer 15. Weiterer musikalischer Gruß aus der Anderswelt, gesungen von Marlies Petersen. Camillo Radecke hat am Klavier begleitet. Das war die Maiennacht, Opus 76, Nummer 15. Ein erstaunlich zartes Klavierlied von Max Reger. Zartheit assoziiert man vielleicht eher weniger mit diesem Namen. Reger tendierte eher zur Maßlosigkeit, sowohl in seiner Musik als auch in seiner Lebensführung. Heute würde man ihn wahrscheinlich einen Workaholic nennen. Ständig war er am Schreiben, Überarbeiten, Spielen, Dirigieren und Unterrichten. Um dieses Pensum durchzuhalten, trank er badewannenweise Kaffee, wie er selbst sagte. Auch beim Essen war Zurückhaltung seine Sache nicht, heißt es. Und wer Max Reger begegnete, wurde oft eingehüllt in eine würzige Tabakwolke. Denn Reger hatte eine besondere Vorliebe für Brasilzigarren. All das mag eine Rolle gespielt haben, weshalb er mit gerade mal 43 Jahren an Herzversagen starb. Er war gerade nach Leipzig gereist, wo er seit einiger Zeit Professor am Konservatorium war und regelmäßig Unterricht gab. Am 11. Mai 1916 wurde er tot in seinem Hotelbett gefunden. Auf dem Tisch lagen die Korrekturabzüge seines Opus 138. Acht geistliche Gesänge Sie gehören wahrscheinlich zum Letzten, womit sich Reger vor seinem Tod beschäftigt hat. Ihn verband eine besondere Liebe zu A Cappella Chorsätzen. Bach war ein großes Vorbild für ihn und das wird auch in seinem Opus 138 deutlich. Es ist die Kunst des schlichten Satzes, die Reger in diesen Stücken entfaltet. Besonders der dritte Gesang, das bekannte Nachtlied, berührt und zeigt uns diese enorm zugängliche, sanfte Seite von Max Reger, der ganz wunderbar für die Stimme komponiert hat. Seine acht geistlichen Gesänge singt jetzt der NDR Chor für uns, Hans-Christoph Rademann dirigiert. acht Geistliche Gesänge, Opus 138 von Max Reger. Hans-Christoph Rademann dirigierte den NDR Chor. Am 19. März hat sich der Geburtstag von Max Reger zum 150. Mal gejährt. Noch immer gilt seine Musik oft als schwer zugänglich, sperrig und überladen. Auf einige Werke mag das zutreffen. Doch gerade in seiner Vokalmusik begegnet uns ein sanfter, wandelbarer und harmonisch erfindungsreicher Reger, den es auch zu würdigen gilt. Und das tun wir jetzt mit einer Aufnahme der Sinfonika. Zwei Lieder aus Max Regers Opus 38 präsentiert uns das Sextett Ausfahrt und Wie ist doch die Erde so schön? <Sie>
0: von die der Zu die seine Schwingen. Ich fahre in die weite Welt. Ich fahre, ich fahre, ich fahr, ich fahre in die Welt. Ich hab' ich fahr in die Welt. Fall in deep end. Schnell, vom Lenz auf, vom Lenz auf, auf geschnellt, Berger, ihre so schön, das wissen die Vögel sie heben ihr sie lieben ihr Freige, die und singen so fröhliche Lieder in dem blauen Himmel, hinein. Wie ist doch die Erde, so schön, das wissen Wie die Erde so schön, so schön.
1: Wie ist doch die Erde so schön und davor Ausfahrts? Das waren zwei der sieben Lieder für Männerchor Opus 38 von Max Reger. Gesungen haben die Symphoniker. Für Männerchöre hat Reger gern komponiert. Besonders Volksliedbearbeitungen hatten es ihm angetan. Seine sieben Lieder für Männerchor stechen dabei besonders hervor. Zwei weitere hören wir hier noch einmal gesungen von den Sinfonikern, »Frohsinn« und Hell ins Fenster lauten die Titel.
0: Wenn ich ein möchte ich möchte ich ein ich ein ich leicht, ich leicht, ich Wenn ich ein ich ein ich leicht, ich wenn ich ein ich ich mich wenn ich ein Streich wenn ich ein Sträuchlein sieh, wenn ich ein Sträuchlein sieh, wenn ich wenn ich ein wenn ein sieh,
1: Kommt richtig Frühlingsstimmung auf. Hell ins Fenster und Frosen lauten die Titel dieser beiden Stücke aus den sieben Liedern für Männerchor Opus 38 von Max Reger. Gesungen haben die Sinfoniker. Und mit diesen frühlingshaften Klängen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Otto Lamade hatte die Musikredaktion und wie immer hier auch der Hinweis, hr2-stimmenreich können Sie auch als Podcast hören auf ardkultur.de und in der ARD Audiothek. Dort können Sie die Sendung auch abonnieren, wenn Sie möchten, um keine Folge mehr zu verpassen. Die nächste Ausgabe von ha 2 stimmenreich erwartet Sie in zwei Wochen am 12. April. Dann übernimmt wieder mein Kollege Martin Gronenberg. Wir hören uns am 26. April wieder. Ich freue mich drauf. Am Mikrofon war Ihre Tabea Dupré. Machen Sie es gut.